0: Un mundo convertido en cementerio. ¿Qué anda, qué anda? Un estado que domina con el miedo. ¿Qué anda, qué anda? Una ciudad sumergida en un infierno. Se haga la luz y que venga un mundo nuevo. Y un futuro mejor cuando, cuando se baja el fuego. fuego. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Las condiciones actuales benefician la lucha popular. Es momento de aprovechar las contradicciones del régimen para avanzar en la preparación del paro general indefinido. Aquí empieza Vanguardia Obrera. Bienvenidos.
1: Buenas noches, amigos seguidores del periódico Revolución Obrera, nuestro revolucionario Salud, igual a los compañeros invitados esta noche, eh, José, Alice y Ricardo. Recuerden amigos, que sus comentarios y sus críticas son valiosísimas, porque así mejoramos día a día nuestro programa. El tema central para hoy es la debilidad del régimen ayuda a avanzar en la lucha de las masas. Damos paso a lo más destacado de la semana.
0: En los hechos más recientes a nivel nacional, el 26 de octubre, la comunidad de Tadó, Chocó, bloqueó la carretera que une Pereira con Quindó, exigiendo la construcción de un puesto de salud, instalación de redes telefónicas y un sendero al cementerio, después de un preacuerdo con la alcaldía desbloquearon y luego de esto inmediatamente los transportadores de carga bloquearon también para exigir ampliación en el horario de carga y descarga de mercancía, en San, Mar en San Marcos Sucre el 25 de octubre se presentó una nueva masacre donde murieron cuatro campesinos reclamantes de tierras y el abogado Después de haberles prometido no solo la entrega de la finca, los caracoles, sino de otras más El 28 de octubre en Leticia, Amazonas, fueron desalojados violentamente 625 familias indígenas por fuerzas del ESMAD y el ejército nacional Resultando tres muertos, entre ellos una niña y varios heridos Ahí están los héroes de la patria el 31 de octubre ambientalistas se manifestaron en Bucaramanga exigiendo al presidente Títere que rechace los proyectos mineros en el páramo de Santurbán ya que en vez de negar la licencia la rechazaron lo que aún deja la posibilidad de revivir la explotación de oro en esa zona lo que trae consigo, entre otras cosas, la depredación de la naturaleza Este fin de semana, entre sábado y domingo llegaron a Bogotá desde distintas regiones del país caravanas de excombatientes de las FARC que protestan en contra del asesinato sistemático de los desmovilizados y buscan dialogar con el gobierno nacional sobre la situación para garantizar su protección La caravana es una buena forma de denuncia al régimen pero de antemano se sabe que el gobierno no hará nada para impedir los crímenes la base desmovilizada de las FARC, no puede esperar protección de quienes la están asesinando. En el ámbito internacional, en Estados Unidos, en medio de la farsa electoral por quien ocupará la Casa Blanca para seguir aplastando y expoliando a los pueblos, el lunes 26 de octubre en Filadelfia, la policía asesinó con 14 tiros a Walter Wallace, un hombre negro, que padecía trastorno bipolar y consumía medicamentos. El enfermo, que en vez de ser neutralizado cuando se dirigió hacia dos policías con un cuchillo, fue baleado en el hombro y el pecho. Apenas se supo la noticia, cientos de manifestantes salieron a las calles en protestas que se extendieron hasta el día siguiente, en las cuales se expresó nuevamente la rebeldía popular en contra de la brutalidad policial. En Polonia, desde el 22 de octubre se han presentado masivas manifestaciones en contra de la prohibición del aborto en casos de defecto congénito del feto. El viernes 30 se hicieron sentir más de 100.000 personas en Varsovia, protestando contra el gobierno conservador y la Iglesia Católica. En Chile, el 30 de octubre... Continuaron las protestas y manifestaciones callejeras contra el asesino gobierno de Piñera. A pesar de que algunos creían que el tiempo del referendo iba a reducir la rebeldía popular, a una papeleta en las urnas, carabineros reprimieron de nuevo brutalmente con chorros de agua, gases y garrotes. Hubo decenas de detenidos. Respecto a la guerra imperialista, esta semana, también se reconoció la amenaza del gobierno Trump de eliminar los misiles de largo alcance que Irán le vendía a Venezuela. Nicolás Maduro dijo en agosto que iba a comprarle misiles a Irán para reforzar la defensa aérea y terrestre de su país. Estas declaraciones se convierten en una amenaza para la vida de los pueblos de Venezuela y de los países limítrofes como Colombia siguen los preparativos de guerra imperialista, que deben impedirse con la lucha revolucionaria de los pueblos. Respecto al movimiento comunista internacional, el 28 de noviembre los comunistas del mundo se aprestan a conmemorar los 200 años del natalicio de Federico Engel. Los, invitados a seguir la, los invitamos a seguir las publicaciones al respecto, y a confirmar su asistencia al evento que hemos creado en Facebook para tal fin. Respecto al partido, se lanzó la campaña de organización de la Unión Obrera Comunista, con la cual se busca comprometer de alguna forma a todos aquellos compañeros que están interesados en aportar, tanto en la construcción del partido político del proletariado como de la nueva Internacional Comunista. Invitamos a todos nuestros amigos a conocer esta importante campaña y a no quedarse sin un puesto en esta trascendida a la lucha del pueblo. Gracias, Y
1: pasamos a continuación al tema central:
0: La debilidad del régimen sirve a la lucha del pueblo.
2: Bueno, para meternos con el problema de la debilidad del régimen es bueno anotar a que obedecen y sería empezar por las contradicciones en el seno entre las clases dominantes. A ese respecto, hasta hace, poco mes, hasta hace pocos meses el régimen, con el nombre del Plan Nacional de Desarrollo o como lo llamaron Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, trató de dirimir las contradicciones inevitables entre los distintos sectores de las clases dominantes. El Plan Nacional de Desarrollo, en realidad, era la Agenda Empresarial 2018-2022, donde la burguesía y los terratenientes consignaron las orientaciones del imperialismo, emanadas por el FMI, el Banco Mundial y la OCTE. ¿Qué contenía y qué contiene ese Plan de Desarrollo y qué era lo que venía aplicando hasta hace unos meses? 1. La reforma laboral. 2. La reforma pensional. 3. La reforma tributaria. 4. La reforma a la salud. 5. El impulso al capitalismo en el campo sobre la base del despojo de los campesinos. Y 6. Una reforma a la justicia. Todo marchaba viento en popa. Pero la agudización de la crisis económica y la pandemia que agravó todas las contradicciones desbarató ese feliz noviazgo ¿Por qué? porque el régimen estuvo favoreciendo a los grandes capitalistas financieros y los grupos monopolistas a los amigos y familiares del partido gobierno originando inconformidad en varios sectores de la burguesía particularmente de la industrial y del transporte además de eso la crisis económica agravada por la pandemia quebró en masa a los pequeños y medianos empresarios que no han recibido ningún auxilio por parte del Estado. Otra razón para oponerse al gobierno. Ineptitud, además, del gobierno para enfrentar la crisis sanitaria que lo llevó a decretar la cuarentena sin garantizar las condiciones de existencia del pueblo, agravando la crisis social aumentada con los licenciamientos y los despidos masivos, los cuales fueron autorizados por el viceministro de relaciones laborales todo esto ocasionó una situación especial por cuanto se agudizaron todas las contradicciones no sólo la contradicción entre el régimen y el pueblo que ya venía profundamente indignado como lo demostró hace un año el 21 y 22 de noviembre esta situación se agravó e incluso algunos de los analistas de las clases dominantes advierten la posibilidad de un gran estallido social y eso los llena de terror. Además de eso, entre las mismas clases dominantes, algunos de los sectores que estaban contentos con el régimen se propusieron reemplazarlo. A esas contradicciones obedecen los tirallaflog entre las Cortes y la Fiscalía, los llamados a que declaren los jefes paramilitares en la JEP, en la Justicia Especial para la Paz, el destape de los hilos del gobierno con las mafias, etc. los escándalos que todos los días son noticia esta situación hizo que los referendos se pusieran de moda en estos días justamente liberales, mafiosos y socialdemócratas se están disputando la dirección del estado y por ello han comenzado campañas tratando de comprometer al pueblo haciéndole creer que se proponen los cambios políticos, económicos, sociales y ambientales que se necesita. Empezó Roy Barreras proponiendo un referendo que contendría, además de la revocatoria de Duque, que realmente no aplicaría para el títere de Uribe por los mismos trámites que implica, pero sí de los próximos mandatarios presidenciales. Propuso además salario y una pensión universal y la educación universitaria pública gratuita. En respuesta Uribe propuso un referendo de 13 puntos en el cual entre otras cosas incluye reforma a las altas cortes, derogar la JEP, reducir el congreso un 30% y congelar el salario de los congresistas por seis años, además de eso educación gratuita, bono para recién nacidos y otras bellezas para el pueblo, donde el propósito central realmente es reformar las cortes y derogar la JEP, para evadir sus propios crímenes para garantizar la, infu la impunidad de las fuerzas militares cómplices y para llevar a los desmovilizados de las FARC a la justicia penal ordinaria. En respuesta a Uribe, Rodrigo Lara le hizo una invitación a los sectores liberales y socialdemócratas a liderar un referéndum contrario al de Uribe, con cinco puntos básicos. Creación de una renta básica para los sectores más desfavorecidos, extensión del subsidio de nómina de las microempresas y definición de un marco tributario progresivo que favorezca a la pequeña empresa, creación de un programa público seccional de empleo, fortalecimiento de la universidad pública, prohibición de las sesiones virtuales y reducción del salario de los congresistas. Hay que decir que ninguno de los tales referendos se efectuará durante el gobierno de Duque, por los mismos trámites que implican, es decir, es recoger firmas, eh, presentar eso después de eso, convocar y ahí ya ha terminado el mandato de duque Por consiguiente, son pura demagogia desvergonzada con la cual pretenden utilizar al pueblo para resolver las contradicciones que tienen entre ellos y tratar de resolver las cri la crisis en que se encuentra el Estado pero no son los únicos. Por su parte, Jorge Robledo lanzó el nuevo partido Dignidad, que es un nuevo coqueteo con las clases dominantes, con la cual esa facción de la pequeña burguesía, a nombre de defender los, también de defender los intereses populares, finalmente termina perdonándole la vida al capital y perfumando la dictadura de los explotadores. Lo que tiene de bueno esta noticia es que el Moir se quitó la máscara, y dejó de posar de movimiento obrero, independiente y revolucionario, quedando tal cual es, un representante de la burguesía. Por su parte también desde hace meses el polo democrático alternativo y la Colombia humana de Petro han hecho lo propio y llaman a un gran pacto contra el régimen que califican de fascista. Están de acuerdo en unirse con todos los sectores liberales y demás para derrocar al, derrotar al uribismo y también en sus propuestas se encuentran las mismas, prom las mismas promesas renta universal salud educación etcétera manteniendo eso sí la explotación asalariada y el estado de dictadura de los capitalistas empezando por el monopolio de las armas en los discursos todos ellos recurren a las promesas para engañar al pueblo y como gancho para las elecciones del 2022 pero sobre todo para desviar la rebeldía de las masas y el estallido social que se avecina hacia el respaldo a las instituciones de la dictadura burguesa y de mantener el status quo. Esa es la situación que se presenta por arriba.
1: Mm, hay una cosita ahí que me causa pues como extraña eso, porque como Petro pues, puede ser un defensor de los interés del pueblo, y, a, y aquí pues se está manifestando esta cosa como es eso. No, Petro ha sido muy
2: franco, todos ellos han sido muy francos, yo no tengo ningún programa socialista, yo defiendo el capitalismo y Colombia necesita el capitalismo, pero además de eso yo defiendo el Estado y lo que hay es que desarrollar la constitución del 91 empezando porque el Estado tiene que tener el monopolio de las armas, es decir, de que se mantiene el aparato principal la fuerza principal con que ejecutan y ejercen la dictadura los capitalistas no hay nada de fondo allí es decir, son pequeñas, paliativos, pequeñas cosas que a la final se convierten en un bombón de trapo para el pueblo y pueden hacer una que otra reformita pero eso no va a cambiar la raíz del problema lo va a agravar porque la crisis va para lejos y la crisis social no la puede resolver, no la van a resolver, es una crisis mundial del capitalismo en el terreno económico, es una crisis mundial en el terreno social y es una crisis social e y ambiental mundial también. Es decir, eso no lo va a resolver ningún país por separado en el marco del capitalismo y llevando adelante toda la política de los imperialistas, menos en
1: un país como este. Muy bien, José, ¿no? por la aclaración que nos hace.
0: La debilidad del régimen sirve a la lucha sí, del pueblo. Yo, yo aquí
3: estaba precisamente, precisamente echándole cabeza a, a eso pues que estaba comentando ahorita. Porque yo creo que hay que, además de eso, tener claro que nosotros estamos en una en una sociedad, primero que todo, eh, dividida en clases eh, y de acuerdo a esas, a esas clases corresponden pues unos objetivos ¿no? y la situación ahorita que no es solamente eh, todo este panorama que mostraban ahorita que coincidencialmente no es solamente una situación que se presente en Colombia, sino que hay un, un, eh, una condición realmente especial a nivel mundial, podría uno decir, eh, no, lo que pasa es que lo que está sucediendo ahorita es un problema del régimen el régimen uribista pero no, es una situación donde hay un levantamiento general en muchas partes del mundo por los gobiernos que los están, que los están eh, eh, aplastando, que están sometiendo, que están imponiendo toda una cantidad de medidas entonces ese es un aspecto importante ahora, relacionando con lo de ahorita, porque objetivamente pues hay muchos, muchos de, de los que nos escuchan ...que les preocupa esa situación de, bueno, ¿por qué no tenemos la alternativa? ¿Por qué no miramos la alternativa de esos sectores que son antiuribistas? ¿Que están interesados, dicen ellos, interesados en solucionar los problemas? Y que, si bien es cierto, no son socialistas y no van a hacer la transformación radical del sistema... ...no están por hacer la revolución, ¿por qué no los miramos como una alternativa? Podría uno pensar, bueno, pues es que son demócratas, quieren mejores condiciones para esto... ¿Sí? Lo, primero, lo primero que hay que plantear es esto lo que necesita ahorita el pueblo son soluciones de fondo ¿sí? son soluciones de fondo no porque tengan que ver con una revolución socialista ¿sí? no, sino que son soluciones que van en contra de las políticas que están orientadas por los organismos internacionales que son los que trazan lo que hay que hacer en estos gobiernos ¿Sí? lo que manda la OCDE, lo que manda el Fondo Monetario Internacional lo que manda el Banco Mundial, lo que están firmados con los acuerdos con los Estados Unidos y esas son políticas que se tienen que hacer o hacer y eso lo tiene que hacer un gobierno, llámese de derecha, de izquierda, de centro llámese petrista, lo que sea ellos tienen que cumplir con esas órdenes, eso está establecido es una vulgar mentira todos esos programas que nos están lanzando de que van a ser transformaciones de fondo en beneficio de la población ni en salud, ni en educación ni en salarios, no es que las órdenes no son esas las órdenes son otras y eso lo tiene que implementar y eso ya está demostrado efectivamente ¿Sí? entonces eso es lo primero que hay que lo, lo primero que hay que aclarar ahora, a mí me interesa sobre todo plantear tres asuntos en este, en este aspecto sobre el tema que tenemos hoy eh, eh, planteado y es sobre las contradicciones ¿Cómo benefician y por qué son importantes? Yo creo que es importante que, que tengamos claro que las contradicciones entre los enemigos sí tienen un peso que hay que tomar en cuenta. No son, no son despreciables. Tenemos que tenerlas muy en cuenta. Primero porque siempre que los que, los, de los que están arriba, los que gobiernan, las clases dominantes, se pelean, debilitan el régimen. ¿Sí? Porque no es un régimen homogéneo, porque no es un régimen que esté beneficiando a todos, ¿sí? porque hay una pelea efectivamente entre ellos, ¿sí? porque tienen contradicciones sobre todo por las diferencias que ya han sido planteadas por José y que no me, no me voy a referir a ellas, pero efectivamente esas contradicciones entre ellos los hacen que tengan que destinar una cantidad de esfuerzos, de sacrificio, de, de trabajo, de y eso efectivamente lo, lo que hace es reducirles las fuerzas que hacen para luchar contra los problemas con la clase obrera, con los campesinos, con la gente desplazada. Entonces esa debilidad de ellos efectivamente favorece y fortalece las posibilidades de triunfo de, la, de, de las masas cuando se lanzan a la lucha. Además de eso, porque cuando ellos se pelean muestran el cobre, es decir, empiezan a sacarse lo que normalmente nosotros llamamos como los trapos al sol ¿sí? y ellos en como cualquier pelea entre bandidos tienen que descubrirse sus porquerías y empiezan a mostrarle lo que, lo, lo que son unos y otros y por eso efectivamente vemos co como cada uno de ellos y eso se mueve, al mostrarse eso contribuye a que esos sectores que son vacilantes esos sectores que están vacilando si apoyarlos a ellos o apoyar la lucha apoyar la movilización, apoyar el camino revolucionario, pues los ayudan efectivamente también a definirse y ver que el camino de la lucha de los trabajadores es el más correcto es el que puede realmente buscarle y encontrarle soluciones a los problemas reales de las masas todas las grietas que se forman entre los enemigos hay que aprovecharlas y la, uni, y la manera mejor para hacerlo es que el pueblo debe continuar en su lucha por otro lado la fortaleza de ese régimen Sí, que se muestra como, como aparentemente muy fuerte en realidad es muy débil y lo vemos, no han sido capaces de resolver absolutamente ninguno de los problemas que le ha planteado la sociedad lo vemos en, en el asunto de la pandemia cómo han sido totalmente ineptos en eso a la inmensa mayoría de los pequeños empresarios de los pequeños comerciantes los ha llevado a la quiebra no les ha solucionado absolutamente nada los ha, los ha llevado hacia la proletarización y han perdido una cantidad realmente de apoyo, de respaldo ¿sí? todos quieren y todos los que se oponen a eso todos están en contra de ese gobierno porque lo consideran un gobierno dictatorial y además de eso asesino con lo cual efectivamente no todos los sectores por más reaccionarios que sean están de acuerdo con esos métodos pero además de eso todos muestran su solidaridad con la lucha de los trabajadores es decir, todos, todos están haciendo un bloque contra el régimen pero por qué no hay que confiar también en ellos hablando precisamente también de eso que hablábamos de por qué no confiar en los en los en los que se postulan como los defensores y los álides y los dirigentes de la lucha de los trabajadores ¿no? primero que todo porque esos que están oponiéndose al gobierno no tienen realmente una posición de, de defensa de los intereses de los trabajadores muchos de ellos obviamente pues de la burguesía de los sectores que están ahorita que tienen contradicciones con el régimen que son de la burguesía pues por obvias razones aunque muchos aunque para muchos de la falsa izquierda no sean tan obvias pues el cretinismo les hace pensar que entre la burguesía si sí hay unos burgueses buenos y hay unos burgueses malos y que hay que aliarse efectivamente con los burgueses buenos pero tampoco hay que confiar en esa supuesta izquierda porque en esa supuesta izquierda efectivamente lo que están es traficando con los intereses, con la miseria con la pobreza, con el desempleo de la clase obrera y además de eso hay que desconfiar mucho de aquellos que diciéndose comunistas y revolucionarios creen que se puede llegar a acuerdos con esos sectores de la supuesta izquierda y que están esperanzados en que la lucha los va a hacer radicalizar, de que la lucha los va a poner en un papel de vanguardia para dirigir esos levantamientos sociales ellos no lo van a hacer ni los jefes de esos partidos politiqueros ni los jefes de las centrales obreras de la CU, de, de la CGT, de la CTC ni los de fecode ninguno de esos dirigentes jamás se va a poner al frente de la lucha por eso es que no hay que confiar en ellos pero además de eso porque las contradicciones que hay de ellos con el régimen uribista también los mantienen unidos frente a otras cosas que son enemigas completas de la lucha de las masas. Primero que todo, ninguno de ellos, de toda esa gente que está en, en acuerdo contra el régimen de Uribe, ninguno de ellos está por afectar la ganancia de los empresarios. Todos ellos están por cuidarle la ganancia a los empresarios, sea con el programa que sea. Pero además de ello, porque todos ellos están amarrados al cumplimiento de las órdenes, de los mandatos, de los acuerdos económicos. Ninguno de ellos va a implementar unas reformas reales laborales en favor de los trabajadores, ninguno de ellos va a acabar con el no con el negocio de la salud privatizada, ninguno de ellos va a disminuir, va a estar de acuerdo con disminuir los ingresos de los ricos ni flex ni y todos ellos están dispuestos a continuar con la flexibilización laboral. Pero además de eso porque ellos no van a poder legislar en beneficio del pueblo y eso lo saben de antemano ellos están traficando con eso, ellos están realmente burlándose de eso porque además de eso todos están de acuerdo en otra cosa importante es muy importante eso, todos esos sectores que se llaman de izquierda todos esos sectores que dicen estar en contra del régimen todos están de acuerdo en que hay que impedir el estallido social en eso hay un acuerdo total incluso con esos sectores de izquierda ellos están de acuerdo con eso hay que impedir como sea el estallido social y eso lo hemos visto nosotros en las movilizaciones en las movilizaciones ellos no se afanan por empujar la lucha por extender eso hacia un paro nacional indefinido sino están preocupados efectivamente desde su punto de vista por parar esa movilización ninguno, absolut absolutamente ninguno de esos va a mover un dedo para realizar un paro general indefinido. Por eso, las debilidades del régimen, las debilidades de los enemigos, sí hay que tenerlas en cuenta. Pero hay que cuidarse mucho de esos sectores que están pretendiendo ponerse como la cabeza de la lucha. ¿Sí? Hay que cuidarse mucho de eso, eso es bien importante. La lucha tiene que ser independiente, tiene que ser revolucionaria y ese es el camino de las masas. Era lo que quería yo apuntar a eso, compañeros. Muchas gracias.
0: Vanguardia Urera. Opinión y análisis político. La debilidad del régimen sirve a la lucha del pueblo.
1: Efectivamente vemos que el régimen tiene una gran debilidad y los verdaderos comunistas y revolucionarios, los obreros de vanguardia,
0: vanguardia y los
1: dirigentes y activistas, debemos aprovechar eso, esa debilidad del enemigo, pero no para unirnos con la burguesía, ni con los jefes politiqueros de la pequeña burguesía y el oportunismo para hacer bulto, ni con los liberales, ni con los tibios verdes, ni con los opuestos radicales de la Colombia humana, la UP, el Polo o el nuevo Partido Dignidad para que la rebeldía de las masas sea canalizada en las próximas elecciones o en una salida constitucional a la crisis económica, social y política en una nueva constituyente burguesa y redaccionaria como ocurrió recientemente en Chile. Pero sí, para la unidad de todos los revolucionarios y de todo el pueblo, para la lucha revolucionaria contra el régimen y para conquistar las reivindicaciones económicas, sociales y políticas del pueblo con la huelga política de masas, con el paro general indefinido. Sí, para avanzar en la construcción del partido de la clase obrera que haga valer sus intereses inmediatos y futuros en el partido que sea capaz de dirigir la lucha del pueblo contra sus enemigos y canalizar la rebeldía de las masas, hacia la revolución socialista. Esa es la tarea más importante de los obreros conscientes y de los revolucionarios auténticos. Lo cual significa avanzar hacia el Congreso de los marxistas, leninistas, maoístas, fortalecer y construir las organizaciones del partido, organizar los círculos de estudio y trabajo revolucionario, las células y los comités comunistas con los obreros de vanguardia y los compañeros destacados de las masas. Las masas están ahí, hay que saberlas, saberlas dirigir. Asimismo, el carácter del partido de la clase obrera no se adquiere por decreto o por deseo, sino conquistando un lugar en la dirección de la lucha de clases. Y en ese sentido, los comunistas debemos encabezar la lucha de los explotados y oprimidos, trabajando a su vez por la unidad con todos los demás revolucionarios. Esas tareas en estos momentos deben ir unidas a promover y realizar las asambleas y encuentros populares con el método de la democracia directa, donde sean las masas quienes decidan sus reivindicaciones y tareas encaminadas ahora al paro general indefinido del 21 de noviembre para derrotar el régimen mafioso, pero en un futuro para derrotar a sus enemigos e instaurar el nuevo estado de obreros y campesinos. Fortalecer y extender el bloque por el paro general indefinido surgido en los combates del año pasado en oposición a la dirección de los jefes politiqueros y a las camarillas conciliadoras y traidoras de las centrales sindicales en el Comité Nacional de Paro. Organizar con los desempleados y empleados especialmente con la juventud que ha sido la que se ha puesto al frente en la lucha los destacamentos que contribuyan a garantizar parar la producción y la circulación afectando la ganancia de los capitalistas que es lo que les duele promover la creación y generalización de los grupos de choque para enfrentar las fuerzas de la policía y el esmad que serán enviadas a impedir el paro y garantizar la normalidad de la vida burguesa a la vez que avanzar en la organización de la guardia o la milicia popular para, resp para responder a quienes atreven a disparar contra el pueblo desarmado. solo en la medida en que los comunistas incluyamos si en el movimiento de la clase obrera avance en su actuación como partido político independiente las masas populares se desprenderán de las ilusiones en sus enemigos, en su estado y en sus falsos amigos obligando con ello a agrandar la división de las clases dominantes y la debilidad del régimen avanzando en la lucha para conquistar las reivindicaciones inmediatas del pueblo trabajador y abonar el camino para la revolución socialista única solución a los grandes problemas de la sociedad colombiana en este momento son grandes las tareas pero la sociedad está destacando las fuerzas que hacen posible avanzar y solo debemos atrevernos a escalar las alturas con la certeza de la victoria. Muy buenas,
2: magníficas palabras que resumen realmente el quehacer de los obreros revolucionarios. Y es saludable la cantidad de comentarios que han hecho los compañeros que siguen el programa, destacándose algunas muy importantes. Entre ellos, pues la crítica justa. A, a, la, a la entre comillas dignidad al nuevo partido de Robledo efectivamente como un partido burgués es el representante de, de la burguesía eso es en esencia dignidad otras inquietudes respecto a que es el, el partido comunista colombiano y la Juco un partido lo llamaba la misma burguesía el partido liberal chiquito desde hace mucho tiempo un partido que ha marchado a la cola de la burguesía por muchos, muchos años que de comunista no tiene el no, sino el nombre y debería de quitárselo también como lo hizo Robledo con el Moir pues no son comunistas son demócratas, pacifistas adoradores del, de la esclavitud asalariada en últimas y los compañeros que militan en esos partidos deberían en estos momentos reflexionar seriamente, sinceramente y sumarse a los esfuerzos que están haciendo los obreros revolucionarios Por construir el partido de verdad El partido para hacer la revolución El partido no para conciliar Sino el partido para organizar a las masas Para que ellas ejerzan el poder Para que el pueblo armado ejerza el poder Las ideas del capitalismo humano Y esas propuestas que vinieron de la socialdemocracia De humanizar el capitalismo De ponerle un rostro humano A la esclavitud asalariada Todas ya demostraron su rotundo fracaso en Europa, los levantamientos en España, en Italia, en Francia, después de los gobiernos socialdemócratas, de los falsos socialistas, ya es una demostración práctica del fracaso, el capitalismo no puede dársele un rostro humano porque el capitalismo es salvajismo, el capitalismo es barbarie, el capitalismo es expoliación, es bombardeo, es guerra es destrucción de la naturaleza el capitalismo no puede tener rostro humano porque solamente puede subsistir a cuenta de devorar a los hombres que producen la riqueza y de destruir la naturaleza por eso hay que acabarlo por eso hay que destruirlo. incluso ahorita ya los científicos hablan hasta de la del peligro que existe del daño irreversible al planeta y si el proletariado no toma las riendas de la sociedad estos bellacos son capaces de acabar con este pedacito de conciencia en el
0: universo.
3: Claro, y, y es que el, el, el problema de eso es, sobre todo, que hay una, hay, una, hay una fuerte, una poderosa fuerza que empuja desde la base hacia las grandes transformaciones, que es lo que hay que comprender, es decir, si en el movimiento mismo, en el movimiento práctico, se advierte que la gente lo que está buscando es cambios, lo que está necesitando es transformaciones radicales de la sociedad. ¿Cómo es posible que los que se dicen revolucionarios les estén simplemente dando como alternativa unas reformas, unos supuestos cambios? Y lo vemos ahorita, por ejemplo, lo que, lo que sucedió recientemente en Bolivia, ¿no? Desde cuando, la época pues, cuando llegó, llegó a la... A, a la a la presidencia pues a nombre del socialismo desde hace años y la gente quería era la gente estaba era por transformar eso la gente quería una transformación radical sin embargo ¿qué le dieron? un presidente ¿sí? durante cuántos años y vuelve ahorita a la misma situación y están levantando esos demócratas esos que se hablan de, de progresistas están levantando que es es un gran triunfo lo que está sucediendo en Bolivia y lo del plebiscito en Chile y pretenden que eso se haga también en otras partes. Entonces son ellos atrás de la realidad y en eso efectivamente el partido el partido comunista y todos los partidos hermanos comunistas del resto de países están en el mismo cuento. ¿Por qué? porque efectivamente hay una condición de debilidad del verdadero, del verdadero comunismo revolucionario que es lo que hay que resolver y el llamado principal en estos momentos es a que esas fuerzas comunistas revolucionarias se enfoquen en avanzar en la unidad para dirigir ese levantamiento que hay a nivel mundial, pero no en la unidad con los blanditos, no en la unidad con los vacilantes no en la unidad con los demócratas sino en la unidad con todos los revolucionarios que jalonen eso en la construcción precisamente de esa organización de vanguardia en esa internacional comunista, ese es el camino que hay que empujar en estos momentos, si se empuja ese camino, con seguridad que se van a lograr las conquistas que necesita el movimiento obrero y el movimiento de masas en concreto ahorita, es la única manera de eso, tener la mira grande, lejos para conquistar lo de ahorita y preparar las fuerzas para esas grandes transformaciones sociales creo que por ahí es que tiene que estar el camino
0: Vanguardia Urera Opinión y análisis político La debilidad del régimen sirve a la lucha del pueblo
1: Bueno amigos seguidores de Vanguardia Obrera en esta su segunda edición muy muy agradecidos pues por haberse conectado y esperamos pues que lo sigan haciendo en los programas venideros entonces eh, los esperamos el próximo lunes a las 7 de la noche
0: vanguardia Orera. opinión y análisis político